0: il était une fois Lauriane qui s'imaginait plus tard en femme au foyer avec un mari et plusieurs enfants. En couple depuis quelques années, avec son chéri, ils décident de s'installer à l'étranger et c'est en Australie qu'ils atterrissent. Après seulement six mois de vie d'expat, le couple bat de l'aile et c'est la séparation. Lauriane se retrouve donc seule à poursuivre sa vie australienne. Elle en profite pour voyager et faire des rencontres. Le temps passe, l'horloge tourne et à 36 ans, elle envisage de faire congeler ses ovocytes. Finalement, tout va aller beaucoup plus vite et elle se lance dans une PMA en solo, chose assez courante en Australie. Lauriane tombe enceinte, se sent radieuse pendant sa grossesse et vit un accouchement plus difficile que prévu. De retour à la maison, sa nouvelle vie de maman solo s'organise avec sa fille. Mais comment ça se passe quand on vit à des milliers de kilomètres de sa famille Dans cet épisode, on parle de prendre deux doulas, du film Starbuck et d'attendre un peu plus que de l'admiration. Bonne écoute Hello Lauriane Bonjour
1: Merci <rire> de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Il
2: ben, n'y a pas de quoi
1: All the way euh, depuis Sydney Ouais. <rire> Alors toi, ben, comme tu le dis, tu es à Sydney, je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais là-bas, combien tu as d'enfants et com depuis combien de temps tu es maman solo Ça marche, je m'appelle
2: Lauriane, j'ai 39 ans. Euh, ça fait 12 ans que je suis, euh, que j'habite en Australie. Je suis devenue australienne entre temps. Et je suis la maman d'une petite Chloé de 2 ans et 8 mois, euh, que j'ai eue grâce à une PMA et un don de sperme ici, en Australie. OK. Voilà.
1: On va revenir avant tout ça. Toi, plus jeune, comment t'envisageais euh, ta future vie de famille, ta vie amoureuse? Est-ce que t'étais très conte de fées ou pas vraiment?
2: Euh, je pense que j'étais plutôt assez compte de fait. Ouais. Euh, en tout cas, le schéma traditionnel, c'était clairement pour moi. Je pense que j'osais pas me l'avouer, mais j'aurais bien aimé être mère au foyer. Okay. Euh, je suis pas forcément hyper ambitieuse, ou je ne l'étais pas. Et, euh, et donc, moi, rester à la maison avec plusieurs enfants, ça me dérangeait pas et ça me faisait pas peur. Okay. Euh, après, ma maman était euh, directrice de crèche. Okay. Donc, elle a eu une formation de puéricultrice. Donc, je pense que j'ai toujours été un peu baignée dans ça. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une naturence pour les bébés, euh, pour les enfants. Ouais. Donc, ouais, je pense que je me voyais avec euh, Marie et plusieurs enfants. Voilà.
1: Et tu as eu un tout autre chemin. <rire>
2: <rire> un tout autre chemin, mais j'étais bien partie. Ouais. Euh, j'ai eu euh, bah, quelques copains. Puis après, un qui est devenu plutôt sérieux. On était... Euh, Plusieurs années ensemble, on s'est fiancés en France, et puis ensuite ouais. j'ai eu, on s'est lancé un petit peu le défi l'un et l'autre de dire, bah, le premier qui obtient quelque chose à l'étranger, bah, emmène l'autre avec lui dans ses bagages. Donc il essayait d'appliquer pour des MBA aux États-Unis, c'était son rêve. Et puis moi, j'étais dans le monde de l'audit, et donc dans le monde de l'audit, la mobilité, c'est assez facile. Ouais. Euh, donc j'ai aussi postulé, j'avais postulé à des pays comme euh, la Chine, Singapour, l'Australie, et je crois que c'était tout, euh, parce que je revenais de faire six mois en Chine, et mon copain revenait de faire neuf mois en Inde. D'accord. On avait voyagé l'un et l'autre dans le pays de l'autre aussi, donc euh, bon, on était plutôt attirés vraiment par le voyage, et, euh, et puis bah, malheureusement ou heureusement pour, pour moi, mais euh, c'est moi qui <rire> entre guillemets, gagner ouais. la première. Il a décroché un contrat de deux ans pour aller en Australie pour faire de l'audit ici. Okay. Donc, je suis partie. Euh, il m'a rejoint six mois après. Et puis, bon, ça a vite, vite déraillé. Euh, simplement parce qu'on n'a pas réussi à, à grandir, à s'accepter. Je pense qu'il y avait beaucoup de, euh, de, de regrets de sa part de m'avoir suivi Je pense que déjà, on n'était pas très très clair. Mmh. Les fiançailles sont vraiment tombées juste avant que je parte. Donc, c'était vraiment pour moi l'impression de mettre une bague à mon doigt pour me, pour me garder. Mais bon, l'intention n'était pas vraiment là. Okay. Donc, euh, au bout de euh, je sais plus combien d'années, trois ans, ça a déraillé. On s'est séparés, puis on s'est remis ensemble. Et puis après, c'est vraiment terminé. Donc, euh, bon, ouais. voilà. La, la vie un petit peu d'expat. c'est Soit ça marche sur le long terme, soit ça déraille quand tu change de pays, donc euh, bah, je suis dans la deuxième catégorie. Ouais. Mais, euh, mais voilà, voilà, tout va bien. Donc, après, j'ai vécu depuis 2015 euh, plusieurs super belles années avec beaucoup de voyages, un tour du monde, toute seule en solo. Euh, ouais, beaucoup, beaucoup de choses, une transition professionnelle. Mm -hmm. Et puis bah, après, euh, je me suis posé la question quand même à 36 ans de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ouais. Euh, je crois que le, le point déclencheur a été le, le décès de ma grand-mère,
1: mmh.
2: un petit peu soudain, soudainement. Donc, euh, je suis rentrée en France pour son enterrement et puis sur le, le retour, j'ai pris rendez-vous avec un spécialiste de FIV. OK. Euh, parce que j'ai la condition, ce qu'on appelle ici le PCOS. Je crois qu'en France, ça s'appelle le SPOC. Donc, les ovaires polykystiques.
1: SOPK. Ouais. Ah,
2: voilà, SOPK. Mmh. Donc, j'ai pas, pas mes règles du tout de façon régulière. Donc, euh, donc, voilà, je savais que ce serait déjà difficile de, de tomber enceinte. Euh, donc, ouais, je, je me suis approchée d'un docteur et puis après, c'est un petit peu l'engrainage qui se met en route. J'ai mis, je crois, quatre ou cinq mois pour, pour être sur la liste du donneur. Okay. Euh, après, ça c'est encore euh, autre chose. Mais, ouais. Après, la décision s'est faite assez rapidement et puis c'était en 2000, juillet 2019, à mes 36 ans.
1: Tu avais des gens autour de toi qui étaient déjà passés par la PMA en solo euh,
2: Non, personne. Personne que je connaissais. Euh, J'écoutais même pas encore des podcasts de maman solo. Euh. C'est vraiment, je me suis approchée FIV pour savoir ce que je pouvais faire, quelles étaient mes options. Parce qu'à la base, en fait, j'approchais le docteur de fertilité pour faire congeler mes ovocytes principalement. Okay. Mais vraiment, je n'avais pas du tout envisagé de me lancer en solo. Et euh, au final, il me fait, mais en fait, des ovocytes à 36 ans, c'est aussi c est, c est, euh, les embryons à 36 ans, c'est beaucoup mieux en fait. Ça se, ça se gardera mieux, etc. Donc, euh, il m'a dit, moi, je préfère quand même fabriquer des embryons. Et après, il me fait « Mais pourquoi tu te lancerais pas ?» c'est vrai que ça a cogité. Bon. Et puis, je me suis dit « Je suis forte. Je sais que j'ai traversé pas mal de choses. Et j'avais je, je l'intime conviction en moi-même que ça allait marcher et que je serais tip top. » Donc, euh, voilà. <rire> C'était plus un sentiment, un feeling qu'autre chose. quoi. n'était ouais. pas... Pour, pour te dire, j'ai même pas calculé, et c'est complètement irrationnel de ma part. Hein, mais j'ai même pas fait des calculs financiers pour savoir si je pouvais me le permettre ou si c'était vraiment à l'instinct. Je me suis dit non, faut que je devienne maman, c'est urgent. Mmh. Donc euh, on saute, on saute dans le vide. Ouais.
1: Et en Australie, donc c'est légal
2: Ouais, c'est complètement légal. Et euh, ouais, non, c'est hyper rapide. C'est ouais, je me suis inscrite juillet 2019. J'ai eu accès à la liste de donneurs début octobre 2019 et j'avais choisi d'ici la fin euh, d'octobre. J'ai fait ma ponction d'ovocytes en décembre. Tous les, embryons ont été fécond, tous les ovocytes ont été fécondés. Ils ont voulu faire un transfert frais, mais dû au traitement hormonaux que tu reçois pour euh, extraire tes ovocytes. Moi, j'ai mal réagi à ce... J'étais en hyperstimulation, ah oui. ce qui est une réaction assez courante. Mmh. Et du coup, ils m'ont dit, non, non, on ne fait pas de transfert euh, immédiat, sinon vous allez terminer à l'hôpital. Oui. Euh, ce qui était très, très bien, parce que c'était le break de Noël et du Nouvel An, Donc, j'ai pu faire la fête comme j'en avais envie. Mmh. Et euh, dès que mes règles sont revenues, miraculeusement, début janvier, euh, et ben on a commencé le cycle et je suis tombée enceinte au premier cycle en février. Ah oui. Donc, c'était... Euh, Ouais, en 6-7 mois de temps, tout était fait. Très rapide. Peut-être même un peu trop rapide des fois. Ah ouais. Ça ne laisse pas trop le temps de processer. Et je pense que j'y allais en me disant, bon, allez, les premières fois, ça ne va, ça va pas marcher. Bon, allez. Ouais. Mais en fait, bah non, ça a très bien marché. Ce qui est très bien tombé parce que février, c'était février 2020. Mmh. Quand le Covid est arrivé oui. en mars, bah, du coup, j'étais en confinement pour mon boulot dans, dans mon appart. Et euh, j'ai pu cacher ma grossesse à tout le monde jusqu'à euh, au, au moins juillet, août. Ouais. Donc, euh, C'était très, très agréable. Personne ne me demandait quoi que ce soit. Et puis.
1: C'était tranquille. Ouais. <rire> et tu en avais parlé justement autour de toi de ce projet avant de tomber enceinte euh, Oui. Oui, oui. Euh,
2: j'ai eu des réactions. Euh, mais mais tu as, as bien cherché euh, pour trouver un homme Ah ouais donc euh, bon ça a mis un petit peu un froid je me suis dit bon allez c'est pas grave on va passer au dessus euh, mais bon ouais, c'est vrai que j'ai eu, eu ce sort de réaction après bon il y en a eu beaucoup qui ont été ah, mais carrément je te vois trop devenir maman euh, pas de soucis euh, vas-y fonce donc euh, bon il n'y en a pas eu beaucoup de négatifs ou de euh, pas aussi enthousiastes que j'espérais la majorité était quand même très positive donc euh, non non
1: parce que là, tu es quand même à l'autre bout du monde. Il faut quand même bien s'entourer.
2: C'est ça. Euh, bah, c'est peut-être ça en je disant, que, en, quand je dis que ça a été un peu trop rapide, c'est que bon, j'ai des cercles d'amis. Mais euh, en fait, si on y regarde de plus près, mes amis sont quand même tous plus jeunes que moi. Ouais. C'est-à-dire que je, à 36 ans, je traînais avec euh, une communauté d'expats qui étaient plus dans les 30-32 ans mmh. et qui ne sont pas du tout à cette étape-là de leur vie. Ouais. Donc, c'est vrai que bon, ils sont chouettes, on s'amuse beaucoup. Après, ils ne sont pas dans euh, « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider euh, ?» Ce n'est pas tous, en tout cas, dans cette démarche-là de dire bah, « je vais venir t'aider pendant une ou deux heures, pendant que tu peux te reposer ou aller t'occuper de toi. » Donc non, ce n'était pas du tout euh, l'approche. Et c'est vrai que bon il y, y a eu des moments où j'étais là, j'aimerais bien avoir un peu plus de support. Mmh. C'est comme ça, je l'ai choisi et puis euh, je fais avec.
1: Donc comment s'est passée ta grossesse en solo, confinée, déconfinée euh,
2: La grossesse bah, était euh, en fait auto-confinée chez moi. Ouais. Euh, donc euh, franchement ça allait, on, faisait, on avait le droit de sortir pendant une demi-heure chaque jour. Donc j'allais me faire ma balade au soleil euh, dans l'hiver de Sydney. Euh, donc euh, non non, c'était vraiment agréable. J'étais euh, je me sentais belle, je me sentais très radieuse avec cette grossesse. Donc euh, moi ça me ça me remplissait de joie. J'ai vraiment adoré ma grossesse. J'avais réussi à rentrer dans le programme en Australie. Tu euh, je me suis inscrite pour l'hôpital public ouais. parce que l'hôpital privé ça coûte énormément, ça coûte cher. Mmh. Donc, je me suis dit bon, on va pas se rajouter des frais, donc, surtout que l'hôpital public est très très bien a une très bonne réputation. Okay. donc euh, voilà Après, euh, on pouvait avoir un programme de midwife, donc les sages-femmes, où on y va. Et puis, toutes les fois où on y va, on est reçu par une sage-femme différente. Et sinon, il y avait le private midwifery, donc les sages-femmes privées. Et en fait, une fois qu'on arrive à rentrer dans ce groupe-là un peu plus privé... Il reste, ça reste toujours gratuit, mais on est suivi toujours par la même sage-femme et c'est elle qui va te, qui va délivrer le bébé le jour de la naissance. Okay. Donc moi j'ai réussi à rentrer dans ce groupe-là. En... En leur disant que j'étais solo, du coup, que j'avais besoin vraiment d'un contact rapproché, d'un rapport personnalisé, etc. Donc, j'ai réussi, ce qui était super chouette. Mmh. Donc, à chaque fois que j'allais à l'hôpital, je savais qui j'allais rencontrer, et c'était toujours la même personne. Et quand je lui ai expliqué que je voulais un programme de naissance très naturel, je voulais pas d'épidurale, de péridurale. Euh, et euh, je lui ai dit ça, je veux pas, je veux rien, je veux pas de de piqûres dans les dans les bras nulle part rien du tout mmh. euh, elle m'a dit mais totalement je te supporte mais 100% c'est parti on y va on fait ça toutes les deux donc euh, voilà à côté de ça je me suis quand même dit bon une doula ce serait peut-être pas trop mal ouais. euh, j'ai mis du temps à la choisir la doula euh, j'en avais trouvé une qui était française qui était superbe qui a d'ailleurs euh, qui fait un autre podcast euh, Nuance de famille, je ne sais pas si tu as déjà écouté. Non. Elle est devenue maman solo après moi, juste après moi. Et quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a fait « Ah, mais c'est marrant, j'y pense exactement comme toi ». Et elle vivait à Sydney à l'époque. Okay. Donc, c'était très, très marrant. Euh, donc, je l'avais pris elle. Et puis après, elle m'a dit « Bon, bah moi, je rentre en France parce que bah, je fais mon projet solo, mais moi, je rentre pour avoir le soutien. Donc, elle, elle est partie. Donc, j'ai dû retrouver une autre. » Euh, et j'avais décidé d'en prendre deux, en fait, d'où là Une pour euh, la délivrance, pour le bébé, pour l'accompagnement, pour la naissance. Et après la deuxième, en postpartum. Je me suis dit, bon, comme ça, je diversifie. Si euh, ça se passe bien avec la première, il bah, y a des chances que ça se passe bien avec la deuxième aussi. Mais par contre, si ça ne se passe pas avec la première, bon, au moins, je, je coupe un petit peu et puis je j'ai peut-être euh, une chance que ça se passe bien avec la deuxième mmh. donc euh, bon j'étais euh, dans cette optique là et euh, donc alors comme c'était une grossesse IVF euh, FIV ils te disent que tu peux pas aller au-delà du terme de 40 semaines d'accord ils commencent à prétexter euh, vers la fin de la grossesse que euh, au-delà de 40 semaines as, ton placenta va arrêter de va arrêter sa fonction et en gros euh, bah, le bébé euh, il va pas survivre ah ouais donc donc euh, c'est là où j'ai trouvé ça très dur à la fin. J'en ai reparlé il y a quelque temps avec une copine. Et, euh, et c'est vrai que les deux dernières semaines, c'était la pression pour moi d'aller à l'hôpital. Ils disaient « Mais toujours rien, pas de sensation. » J'étais là « Non, 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 non. » Et euh, la dernière semaine, ils m'ont fait « bon ben, Le jour du terme te déclenche, il n'y a pas le choix. » Et j'étais là, mais euh, j'écoutais d'autres podcasts français et australiens. J'étais là « Mais non, en fait, on peut aller au-delà, ce n'est pas grave. Voilà, » mmh. bon. OK, si on arrive à 40, semaines, semaine. Là, je changerais d'avis, mais bon. Et non, et en fait, plus j'avais des rendez-vous tous les jours, et tous les jours, ils reparlaient. Ils parlaient de, de mort-né, de bébé mort-né. Du coup, sur la fin de la grossesse, pas mal de rendez-vous qui étaient un peu stressants. J'y allais toute seule parce que c'était encore un peu le Covid en Australie. Donc, euh, j'avais pas de, de soutien pour ce genre de rendez-vous. C'est vrai qu'à la fin, euh, les deux derniers rendez-vous, je crois que je, je pleurais. Ils m'ont dit Bon, bah, signer ce papier-là. Euh, donc, on va vous déclencher le jour du terme, euh, le 40 semaines. Donc, elle est née euh, le jour de sa due date. Après, euh, l'accouchement était une autre histoire. <rire> T'étais euh...
1: accompagnée pendant ton accouchement
2: euh, Non. Étais seule. Alors, bah, du coup, ça a été déclenché le jour du terme. J'y suis allée. Et ils ont fait. Euh, trois décollements euh, du placenta. En gros, ils ont essayé de décoller pour démarrer le, le travail. Mmh. Euh, trois fois, ça a marché. Le troisième a marché. Et, euh, et en gros, ça a commencé à fonctionner. J'ai commencé à avoir des contractions à 10h du matin. Euh, à midi, ma doula est arrivée. J'étais montée en salle de naissance naturelle. Je ne voulais toujours pas d'épidural ou quoi que ce soit. Euh, et les contractions étaient vraiment douloureuses dues à la, en gros à la, la mise en route forcée un peu du travail. Mmh. Donc, c'était compliqué pour moi de, de suivre le rythme. Et, euh, et au bout de à 15 heures, après 3 heures quasiment de, de travail assez intense, euh, j'étais toujours dilatée qu'à 3. Du coup, la midwife a commencé à dire « Bon, bah, je vais percer la poche des os. »« Tu n'as pas le choix. Ouais. » Elle ne m'a pas demandé ce que je voulais. Elle l'a fait. Et euh, d'un seul coup, euh, j'avais énormément, énormément de liquide amniotique dans, dans mon ventre. Et en fait, la pression de ce liquide intense, en, euh, en sortant, a euh, attiré le cordon ombilical avec lui. Mmh. Euh, et du coup, en fait, le cordon ombilical est sorti. Et euh, la tête de Chloé appuyait sur le cordon ombilical. Donc, c'est ce qu'on appelle une corde prolapse en anglais, une prolapse du cordon. Et euh, ils ont mis du temps à s'en rendre compte un petit peu. Et ils me disaient le bébé arrête pas de. Son rythme cardiaque arrête pas de, de diminuer. Et au bout d'un moment, il y a un monsieur qui est venu, je ne sais pas d'où il est sorti, et il m'a fait non, 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 fou, on arrête tout. Il m'a fait me mettre à quatre pattes sur le chariot, avec les fesses relevées pour que Chloé redescende, en fait, dans le placenta, okay. et qu'elle arrête de s'auto-asphyxier. Et en, allez, en 2 minutes 30, j'étais sur la table d'opération césarienne d'urgence pour la sortir. Waouh voilà. Donc, une naissance dont on se rappellera, ou en tout cas, moi, je me rappellerai. Et puis, bah, je me suis réveillée trois heures plus tard euh, en pleurant parce que j'avais euh, loupé ce que je voulais, la, la naissance idéale que je voulais. Donc, ouais. euh, c'était compliqué. Et, euh, mais bon, j'ai été la voir. Elle allait bien. Elle est restée en néonate pendant quatre jours. J'étais toute seule la nuit pendant quatre nuits, ce qui n'était pas facile. Ouais. Euh, mais bon, après, une césarienne, de toute façon, tu t'occupes un peu de toi. Mais ouais, la naissance compliquée. J'ai pas pu revoir la sage-femme ensuite parce que je pas en fait. et Je, je, je l'ai jamais revue. Je lui ai dit non, ce ouais. c'est pas, pas la peine. À chaque fois qu'il venait dans ma chambre pour essayer de parler de l'accouchement, j'étais en pleurs. Donc euh, maintenant, c'est résolu, mais, euh, mais ça a mis du temps.
1: Tu es entrée dans le bain de la maternité solo, euh, directement dans le dur.
2: Ah ouais, dans le dur, dans le dur. Et puis... Euh, parce que tout ne vient pas tout seul. À l'hôpital, une fois que j'avais récupéré Chloé avec moi, j'ai un air de, du dos et dans les fesses qui s'est coincé. Mmh. Et du coup, j'arrivais pas à rester debout. En fait, dès que à un moment donné, j'ai essayé de l'attraper. Et en fait, j'ai hurlé tellement je, je souffrais. Okay. Donc, je suis restée en total, je crois, 10 jours à l'hôpital, histoire d'aller un petit peu mieux.
1: Ouais, ce n'était pas plus mal d'être entourée à ce moment-là
2: Ouais, mais bon, après, c'est pareil, un hein, rythme d'hôpital, t'as beau avoir ta chambre toute seule, on vient quand même te réveiller et prendre des okay. attentions, et etc. Toutes les je crois, 4 heures, toutes les 6 heures, vérifier que t'allaites bien ton bébé, donner diverses et variées opinions, en comment tu nourris ton bébé, c'est jamais okay. la bonne. Bref, on connaît tout ça, hein, donc euh, bon.
1: <rire> et le retour à la maison, alors, comment ça s'est passé
2: euh, bah, J'ai une, euh, une super copine qui est venue me chercher, euh, parce que je m'étais mis d'accord avec la doula qu'elle viendrait me chercher la doula de naissance. Et bah, sauf que quand je lui ai demandé, bah, elle était pas dispo. Donc, euh, il a fallu que je m'arrange au dernier moment avec une, une de mes copines. Heureusement qu'elle était dispo, euh, qu'elle a pu prendre ma voiture avec le siège auto. Mais bon, c'était chouette de voir une copine.
1: Euh,
2: mais c'est vrai que c'était un peu la minute. Euh, mais sinon, euh, ouais, j'étais, je suis arrivée chez moi, j'avais euh, bah, elle et deux autres copines qui euh, avaient été faire des courses pour moi, mmh. qui m'avaient acheté des lasagnes et qui m'attendaient. C'est oh, Super chouette. Euh, bah ouais. Parce que c'est vrai que bon, après 10 jours à l'hôpital, es contente de rentrer chez soi, mais tu as aussi un peu l'appréhension d'être solo du coup, avec ouais. un nouveau-né. Et puis c'était Covid, donc personne ne pouvait voyager pour venir mmh. me voir. Donc ouais, non, ça a fait du bien ce soir-là de, de s'avoir un petit peu entourée. Et puis bah, après, euh, non, ça a roulé euh, assez ouais. vite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais Chloé a été plutôt euh,
1: plutôt cool. Pas de nuit chaotique. Euh,
2: ben honnêtement, pas que je m'en souvienne. Alors après, je sais qu'on oublie vite, mais honnêtement, euh, vraiment pas. C'est l'allaitement qui a été compliqué, mmh. mais ça, je crois que c'est un peu euh, la norme euh, parce que je mettais des bouts de sein que je devais tirer aussi pour allaiter, que bon. Donc il y avait pas mal pas mal de choses euh, à s'occuper dans ce dans ce domaine-là, mais sinon, euh, non, c'était l'été, euh, c'était à moitié, oui, c'était carrément l'été euh, fin octobre euh, en Australie. Donc, euh, non, on allait se balader. J'habitais au bord de l'eau. Euh, je la mettais en porte-bébé, euh, en poussette. Non, c'était le pied. C'était vraiment, vraiment le pied. C'était super agréable. J'avais préparé en anticipation avec euh, d'autres copines des plats tout faits, f... bah, des plats tout faits euh, faits par nous. nous. On les avait congelés parce que j'avais écouté des podcasts pareils et qui, qui recommandaient. Euh, la préparation en batch ouais. de, de nourriture pour s'aider. Donc, je m'étais dit carrément, je sais que je vais en avoir besoin. Puis, euh, Noël est passé et puis, euh, Covid s'intensifiait en Australie. Euh, à la limite, avant, c'était un peu, on regardait tout ce qui se passait dans les autres pays, mais au mois de janvier, février, ça commençait à devenir vraiment ouais. sérieux. Et je me suis dit, bon, je suis en congé mal pendant encore euh, allez dix euh, bons mois. J'avais pris un an, un an, ah un oui. an un peu plus d'un an. Euh, ben, payé pendant trois mois, trois, quatre mois et le reste non payé. Je me suis dit je m accorde ce okay. temps-là. Euh, et euh, du coup, fin février, j'ai pris des billets pour rentrer en France pour nous deux. Euh, j'ai tout euh, vidé mon appart que je louais et j'ai tout mis en storage et, euh, et on est parti. Elle avait quatre mois et voilà, j'ai fait euh, le trajet en avion pour rentrer en France avec... Euh, Ma petite Chloé, sous le bras, et euh, super bien accueillie de l'autre côté, hein, bien, bien évidemment, avec les parents, les frères et sœurs qui viennent nous chercher à l'aéroport avec la bannière. Mmh. Lauriane et Chloé, bienvenue et tout. Mmh. Donc, euh, non, c'était bien chouette. Tu
1: euh... avais mis de l'argent de côté en amont pour vivre tous ces mois sans, sans bosser Au
2: fur et à mesure ouais, de ma vie en Australie, j'ai quand même mis euh, de l'argent de côté après c'est pas des sommes extraordinaires, hein, mais bon c'est comme en Australie, tu as pas forcément le niveau de retraite que tu as en France, tu dois tu dois cotiser pour toi, donc ça c'est automatiquement pris de ton salaire, mais tu sais aussi qu'il faut mettre de l'argent de côté. Et euh, bon, moi j'ai un capital, je voulais acheter un appart, bah j'ai pas acheté d'appart, et puis à la place j'ai pris okay. euh, bah, ce, un an de maternité, euh, de congé mat ouais. pour moi quoi, mais je regrette pas. On est rentré en France, puis c'était euh, censé être la, euh, le mariage de ma sœur qui a été repoussé à cause du Covid. Et puis après, on a décidé, bon, bah, on passe l'été là, on va faire les un an de Chloé, et puis on va passer Noël. Et puis en fait, euh, je suis revenue le janvier 2012. <rire> Donc, on a passé quasiment un an en France, ah ouais. euh, toutes les deux, euh, avec ma famille, avoir des copines. Euh, ouais. Donc, c'était très, très chouette.
1: Euh... Vous dormiez où en France chez mes parents. Ouais. Chez mes parents en région
2: parisienne. Ils ont aussi une maison en Bretagne. Donc, c'était chouette aussi de pouvoir aller prendre l'air à la mer. Alors, donc, ouais. Ouais, non. C'était bien. Et puis, mon frère a eu une petite fille six mois avant la mienne. Donc, elles ont six mois d'écart. Donc, c'est vraiment, vraiment trop chouette.
1: Ça ne te faisait pas bizarre de retourner chez tes parents en étant maman Si <rire>
2: Si. Alors, c'est une autre dynamique qui s'installe, ouais. complètement. Et, euh, ouais, non, non, compliqué. Surtout que, bon, avec ma maman, ça n'a pas été toujours facile. Et, euh, et je trouve que de devenir maman moi-même, ça a contribué énormément à apaiser les relations. Ouais. Parce que je me suis trouvée euh, maman et j'adore ça. Et je pense que, ouais, ça a clairement mis de l'eau euh, dans notre relation et ça va beaucoup mieux. Mm. Euh, elle est venue aussi euh, en octobre-novembre de l'année dernière parce que je devais avoir une, une opération. Ils ont trouvé une, une tumeur dans l'abdomen. Dans ah. Une tumeur euh, bénigne, okay. mais qu'il fallait, euh, qu fallait retirer quand même. Donc, elle est venue euh, parce que je ne pouvais rien porter pendant cette semaine. Donc, elle est venue s'occuper euh, de ma fille. Mm. Donc, euh, ça a aussi un peu aidé euh, à, à ce qu'elle voit mon quotidien et qu'elle réalise que... Bah, la vie de maman solo, c'est quand, quand même autre chose. Donc euh, bon, on a, eu, on a eu quelques discussions. Ça fait, bi ça fait du bien d'entendre sa maman dire « tu m'épates, franchement tu gères, c'est bien ». Ça fait plaisir et puis ça, ça remet un peu de l'ordre en fait dans, dans tout. Mm. Donc, euh, donc ouais, mais le, le temps passé en France n'a pas été évident parce ouais. qu'on n'avait pas encore réglé beaucoup de choses que je pense que j'étais... Euh, en train de faire quand même une dépression un peu postpartum, mmh. euh, parce que j'étais en colère contre tout le monde. Dès que quelqu'un me disait mais tu devrais faire ci ou ça avec elle, en fait, je le prenais très très mal. Et, euh, et en fait, euh, je m'excluais beaucoup euh, de tout.
1: Ouais. Euh,
2: dès que ça n'allait pas, je montais dans la chambre avec ma fille et puis, euh, bon, je fermais la porte et voilà, je ne voulais plus forcément interagir. Donc, euh, et ça a été ça pendant quasiment euh, toute ma période en France. Et c'est à la veille de rentrer en France, je suis allée voir un, un GP pour complètement autre chose, pour des prescriptions, pour ramener en Australie avec moi. Et à la fin, je lui fais « mais je me sens un peu comme ça, et comme ça ». Elle me fait « je pense que bon ». Elle n'a pas été longue à, à diagnostiquer quand même une, une mini-dépression du postpartum. Donc bon. Mais euh, bizarrement, une fois arrivée en Australie, euh, je ne sais pas si c'est que du coup, j'ai plus le temps de rien penser, mais C'est parti sans, sans l'aide de médicaments qu'elle m'avait prescrite, euh, c'est parti. Ouais. Euh...
1: Tu avais peut-être besoin de créer aussi ta, ta bulle avec ta fille, de comprendre ce nouveau rôle, seule. Là, tu étais, étais hyper entourée en France, donc peut-être que ça ne matchait pas euh,
0: à ce moment-là. Peut-être,
2: ouais. Après, euh, j'étais entourée, mais je ne voulais pas la laisser euh, trop partir de, de moi. Je l'ai laissée aller peut-être une après-midi à ma mère. Quoi. Ouais histoire d'aller à la piscine et de me, de me faire du bien. Mais euh, ouais, je ne voulais pas trop la laisser partir non plus. Donc, euh, c'était très ambivalent comme, euh, comme sentiment. Mais après, j'étais contente de passer ce temps-là en France. Je pense que sur la fin, je me suis ouverte un peu plus et ça faisait du bien. Mais c'est vrai que les premiers mois... Après, c'était Covid aussi. Donc, je pense que ça apporte aussi un, oui. un, une espèce d'environnement un petit peu pesant et, ouais. et inquiétant. Et bon, c'est vrai que bon, je ne voulais pas trop voir de personnes. Je ne voulais pas le choper. Je... Bon, bref, plein de choses qui font que... Bon on est sous tension euh, ouais. tout le temps
1: donc retour en Australie là tu reprends le boulot
2: ouais, ouais, ouais. j'ai repris euh, bah, le 1er février histoire de trouver un appart où habiter avec Chloé de le meubler de trouver une crèche pour elle parce qu'à distance c'était un petit peu compliqué de, de trouver ou de parler à des crèches pour savoir pour faire des visites ouais. c'est pas, pas évident à distance euh, donc non j'ai trouvé ça et puis bah, forcément la première semaine de boulot elle est malade <rire> parce que c'est sa deuxième semaine de crèche et qu'elle a déjà chopé un truc c'était ouais. euh, très très drôle euh, donc recommencer de, de bosser depuis sa maison c'est autre chose avec un bébé à la maison ouais. j'avais jamais, jamais connu ça donc c'était très très drôle <rire> pas vraiment drôle sur le moment mais on <rire> va dire que c'était drôle après coup
1: c'est facile en Australie de trouver un appartement justement quand t'es seule
2: ouais alors je pense que ça fait long, longtemps que j'ai pas habité en France mais, euh, mais ouais j'ai pas besoin de de vraiment de garantie, faut que je dépose sur un compte, c'est en gros 4 semaines de loyer, en c'est une sorte de garantie, mais j'ai pas besoin de personne extérieure en fait pour oui. euh, pour prouver que je suis une euh, un client valide ou que j'ai de l'argent quoi. Mm. Donc euh, non non, j'ai j'ai trouvé. Après le marché s'est durci une fois que j'avais trouvé mon appart et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de messages sur les réseaux sociaux que les gens ne trouvaient rien et euh, dès qu'ils allaient postuler pour un appart il fallait euh, faire une offre de loyer supérieure à celle euh, mise sur l'annonce ah ouais. pour avoir une chance d'avoir le loyer donc euh, bon je suis passée entre les gouttes et je suis toujours dans le même appart depuis qu'on est arrivé. Donc, euh, donc non non et puis c'est euh, une sorte de mini banlieue entre, euh, entre la banlieue où elle va à la crèche et la banlieue où je vais au bureau donc je suis entre les deux euh, ouais.
1: comment tu t'organises euh, au quotidien
2: euh, bah écoute, je la dépose à la crèche et puis après je vais au bureau. Euh, J'habite dans un quartier qui a assez, euh, qui a beaucoup de côtes de montée et de descente, ouais. qui est assez euh, vallonnée, on va dire, ouais. Euh Donc pendant presque une année, j'ai fait euh, tous tous les trajets en poussette, euh, à pousser le avec mon sac à dos de boulot et son sac de crèche. Euh, mais vraiment euh, sévère les côtes, hein. vraiment, vraiment. J'ai perdu 5 kilos en 3 mois, donc euh, ouais. Euh, C'était du bon exercice, mais au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je me suis dit, bon, là ça va, ça suffit, j'ai donné. Donc je, me suis prêt, euh, je loue un vélo électrique
1: maintenant.
2: Okay. Donc euh, c'est vraiment agréable, comme ça elle est à l'arrière, je gagne énormément de temps, ça me fait faire quand même un peu de, de sport. Euh, mm. Voilà. Et puis, c'est surtout un gros défouloir quand tu sors de ta, boulée, de ta journée de boulot, euh, que tu peux être sur ton vélo, tu prends l'air, tu, tu défoules, tu, tu peux crier si tu as envie parce qu'il n'y a pas grand monde sur les pistes cyclables. Donc, ouais. bah non, non, c'est super agréable. Mais, euh, et puis, bah, s'il y a un jour maladie à prendre, et bah, et bah, je travaille depuis la maison quand je peux. Sinon, je pose un jour de maladie ouais. euh, moi-même. Euh, ouais, j'ai pas eu beaucoup de... Je, je crois que j'ai épuisé mon quota de jours de maladie euh,
1: ouais.
2: <rire> au boulot euh, l'année dernière. Là, ça va mieux, mais un, un an de crèche, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a vraiment impacté le, le nombre de jours de congé. Mm. Mais bon, on dit toujours hein, que la première année de crèche, c'est celle où il y a tous les virus qui passent. Donc, enfin bon, je suis pas surprise. Ouais.
1: Et au niveau des horaires, est-ce que ça matche avec euh, les horaires de la crèche
2: euh, alors la crèche elle est ouverte de 7h30 à 18h donc je fais marcher en fait je euh, généralement pars de la maison à 8h j'arrive euh, je la dépose pour arriver au boulot à 8h45 9h et je repars du boulot à 5h pour aller la chercher avant 6h donc euh, ouais ça, ça marche et puis bon, généralement je rebosse le soir euh, s'il si y a vraiment des choses à faire ou si j'ai pas eu le temps de finir quelque chose, ouais, je, je fais ça comme ça.
1: Mais c'est pas mal vu que tu partes à 17h euh, en Australie.
2: Non, non, c'est pas mal vu, non, non. Bah, accessoirement, il y a pas mal de gens qui partent à, à 17h en même temps que moi, pas que des parents. Ouais. Quoi, bon, c'est non, non, ça passe plutôt bien.
1: Tu leur as dit euh, en interne que tu étais maman solo euh,
2: Bah, quand je suis euh, tombée enceinte un peu euh, de façon impromptue. Euh, oui, je l'ai dit. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je cache du tout. Ouais. J'en suis euh, extrêmement fière. Donc, euh, non, non, je, je l'ai dit. Après, je travaille dans une industrie euh, du béton. Okay. Donc, euh, c'est une industrie très orientée euh, masculine. Je me souviens de mon chef financier qui m'a dit... Euh, je lui disais comment j'étais fatiguée à un moment donné. Ça, je, devenais, je devais revenir de France. Et puis, euh, je disais, euh, c'est dur de trouver un rythme et machin. Et puis, il m'a dit... Euh, « Ah, mais tu l'as voulu mmh. ?» J'ai fait « Oui, bon, bah, du coup, on n'en reparlera plus parce que ça n'a pas, pas d'intérêt, en fait. Ouais. » euh, Mais sinon, la plupart des gens, euh, les gens auxquels je parle, sont quand même euh, très empathiques. Et, euh, et, et la plupart du temps, c'est, euh, dès qu'ils ont un moment dur, « Mais je pense à toi, comment toi, tu fais euh, ?»« Je ne sais pas comment tu fais. » euh, Donc, euh, c'est donc, vrai que bon, ça revient souvent, ça.
1: Ouais. Tu t'es dit, toi, parfois, j'ai pas le droit de me plaindre parce que c'était un choix
2: Je sais pas si je me le suis dit comme ça, mais je pense que c'est quand même euh, euh, à l'arrière de ma tête. C'est quand même quelque chose qui est un peu engrainé. Je sais pas si je me le dis dans ces termes-là, mais c'est... Euh, j'ai pas le choix, donc euh, allez, on y va, et puis t'encaisses, euh, et puis, et puis euh, si elle est malade, si toi t'es malade, il euh, n'y a, a pas d'autre choix, en fait. Si vraiment, il n'y a eu pas beaucoup de jours, mais vraiment où j'avais une migraine et je ne pouvais pas, j'ai appelé, euh, appelé au secours parce que j'ai dit à des potes, vous pouvez l'emmener juste à la crèche. c'est c'est vraiment pas non plus très loin. Moi, je ne peux pas. là Je, je vais, je vais m'évanouir ou je vais, je vais vomir. Je ne vais pas bien du ouais. tout. Donc, euh, ouais. Et puis l'exemple de la semaine dernière où je suis partie en Inde, euh, c'est la première fois que je la laisse et je l'ai laissée. Cinq nuits. Je les, je les ai comptées les nuits.
1: Ouais. Hein. Tu les as laissées à qui
2: des Amis de la famille. Donc en gros, mes parents, des amis. Et c'est le frère qui est expatrié aussi à Siney, euh, qui a déjà trois grandes filles, et ils l'ont gardé. Et ça s'est super bien passé. Hein. Quand je suis revenue, c'était à peine si elle m'a regardé, genre, <rire> qu'est-ce qu'elle fait là elle. Donc c'est rassurant d'une certaine façon. Mais c'est moi de l'autre côté, j'étais pas très très sereine. Mais bon. ouais. Comme quoi hein, Ils nous surprendront toujours.
1: Première grosse séparation.
2: C'est ça. La maman était plus <rire> plus émotionnelle qu'autre chose, mais.
1: <rire> Et alors, est-ce qu'il y a des aides particulières pour les mamans solo en Australie
2: Non, j'ai envie de dire que non, malheureusement. Euh, alors, on est, on reçoit une sorte de subvention de l'État, mais pas pas que les mamans solo. Hein. tous tous les parents, en fait, okay. qui mettent leurs enfants à la crèche, on reçoit une subvention. Après, comme ça dépend de ton salaire, ils ont réajusté, je crois que c'est accessoirement cette année. Maintenant, ils prennent les deux salaires des gens. Donc, en fait, je vais monter dans les pourcentages de subventions parce que du coup, moi, j'ai qu'un salaire alors que les familles ont deux salaires la plupart du temps. Après, c'est toujours sujet à, à des plafonds. Donc ça, c'est déjà c'est pas mal parce qu'à 150 dollars la journée de crèche,
1: ouais. c'est costaud. Donc, euh, ouais. Et donc, toi, mmh. revue en fonction de ce quotient-là Ouais.
2: Bah Du coup, moi, je paye quoi Je paye 400 dollars par semaine avec le, le, la subvention à la fin. Et elle y va cinq jours par semaine. Donc, 750 réduit à 400. Donc, euh, ouais, c'est bien. Hein c'est très, très bien. Ici, si je, de, je devais avoir un deuxième. Euh, tant que le premier est dans la crèche, le deuxième est gratuit. Pas négligeable. C'est assez motivant pour en faire un deuxième.
1: Deux pour le prix d'un. C'est ça, exactement. <rire> Et comment tu t'en sors, toi, financièrement
2: Alors moi, mon salaire est, est fait pour un contrat de 37 heures, 5 euh, jours par mmh. semaine, 9 h 17 h Donc, euh, même si je fais des heures sup, je ne serai okay. pas payée plus. Et puis bah, après, le week-end, non, je ne fais pas un autre job. En tout cas, pas pour l'instant. Jusqu'à, je dirais, il y a quelques mois, ça allait. Euh, je commence à réfléchir parce que ouais, les coûts de, de vie, euh, comme partout dans le monde, hein, euh, ça augmente dans tous les sens. Euh, notamment nous, l'énergie ici, euh, ça, ça a gonflé, c'est impressionnant, c'est vraiment incroyable en fait. Euh, J'ai eu ma facture d'électricité pour le dernier mois et je paye 200 dollars d'électricité. Ouais, c'est énorme. C'est juste énorme. Et donc avant j'arrivais à mettre de côté, là je n'arrive plus à mettre de côté, donc ça commence à devenir... Euh... Un questionnement. Mmh. Donc, euh, j'ai encore de l'argent de côté où je, pu, je peux puiser, mais ça va pas durer éternellement non plus. Et puis, bah, je pense à faire un deuxième. Et quand je fais des projections un petit peu plus, parce que là, je me dis quand même, faut peut-être pas y aller non plus de façon inconsciente. Euh, bon. Là, on réfléchit quand même à deux fois. Si, si j'ai envie de faire des choses avec euh, Chloé ou avec euh, deux enfants, c'est pas la même chose. Ouais, Retourner en France, c'est pas la même chose. Les coûts de d'avion de retour en France à 2 ou à 3 c'est pas la même donc ouais il y a pas mal de choses qui rentrent en compte en ce moment qui sont à considérer pas facile ouais
1: est-ce que tu arrives à trouver un petit peu de temps pour toi qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps pour toi
2: euh, qu'est-ce que je fais euh, bah, mes parents étaient là du coup en fin d'année dernière donc là j'ai pris un peu plus de temps pour moi j'ai pu aller au cinéma avec des copines j'ai pu aller faire le nouvel an avec mes copains et mes copines euh, mais sinon quand mes parents ne sont pas là j'ai commencé de plus en plus euh, sur les allez, six derniers mois à sortir et à prendre une babysitter pour aller boire euh, ne serait-ce qu'un verre ou un dîner euh, ouais. entre copines pour m'accorder ce temps-là c'est pas, pas toutes les semaines Hein, parce que les, les baby ici c'est 30 à 35 dollars de l'heure mm. donc euh, c'est pareil, tout a un coût et puis après tu vas en Uber ou tu vas payer le restaurant c'est aussi mm. un autre coût Donc euh, soit on essaye aussi de faire euh, des choses chez soi ou euh, j'ai une super bonne copine qui habite accessoirement vraiment euh, le building d'à côté okay. donc euh, si c'est comme ça bah, je, je m'autorise à laisser Chloé dans sa chambre elle a une caméra que je peux surveiller et puis je peux aller passer un petit bout de soirée avec, euh, avec elle ou avec d'autres potes chez elle mais maintenant que j'ai expérimenté le départ en Inde pendant une semaine, je crois que je vais faire de plus en plus appel à cette personne, à cette maman là qui me l'a gardée précieusement <rire> et, euh, et me dire bah, peut-être que allez, je la laisserai un week-end de nouveau euh, là-bas s'ils ouais. si, acceptent bien sûr Mais <rire> c'est vrai que ce sera une petite soupape qui serait la bienvenue mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de relais et puis il n'y a pas non plus énormément de personnes qui proposent et ce que je disais c'était dans ce groupe d'amis que j'ai, c'est vrai que c'est pas non plus euh, inné de proposer ce genre de, de service de dire bah, écoute, tu sais quoi, on va faire une séance de shopping et puis je te la garde à les deux heures deux, trois heures, et puis certains sont devenus parents depuis cette année, donc ils ont des nouveaux nés à la maison, ils ne peuvent plus forcément proposer ou ils ne proposent pas mais ouais Jusqu'à temps que tu comprennes ce que c'est d'être parent, je pense que c'est pas quelque chose auquel tu penses de proposer ton aide ou de garder, même si, ne serait-ce que pendant qu'elle fait la sieste l'après-midi, tu vois. Il n'y a rien à faire, il y a juste à s'asseoir sur le canapé et puis bah, être là au réveil et, et l'occuper une demi-heure ou maximum une heure le temps que j'arrive. Mais c'est vrai que, ouais, c'est... C'est pas encore... Euh, tant que tu deviens parent, t'y penses pas, en fait. C'est même pas un reproche, c'est juste que t'y penses pas, donc... Ouais. J'y pensais pas, je pense avant non plus, euh, quand j'étais euh, sans enfant.
1: Et quel est le regard sur les mamans solo en Australie
2: Je pense que la, la société, euh, je vais être honnête, je pense qu'elle est indifférente. Euh, Est-ce est qu'il y a une bonne chose en soi hein C'est-à-dire que c'est pas, pas de l'admiration. Je pense que certaines fois, il y en a un, l'admiration, ça dépend comment es proche d'une maman solo et ce que, ce que tu vois, comment elle gère son quotidien. De façon générale, la société, euh, bon, ça se passe. Il n'y a, pas a pas de jugement, en fait. Tu fais ce que tu veux et il et y en a énormément de, de mamans solo. Là. Ça, se, ça se développe euh, de façon impressionnante. Et euh, je fais partie d'un groupe de mamans solo où il euh, y en a une qui a créé un, une database en fait de de toutes les mamans solo et aussi de quelles cliniques elles ont eu le, le donneur de sperme. Et en fait, nous, ici en Australie, le donneur de sperme, tu peux le connaître aux 18 ans de l'enfant. Okay. En fait, l'enfant peut le connaître à ses 18 ans, il n'est pas, pas inconnu ouais Il n'est pas anonyme, exactement. Et euh, du coup, elles ont constitué cette database où tu t'enregistres bah, quand tu as envie. En fait, hein, c'est gratuit, tu t'enregistres et euh, tu peux aussi connaître ceux qui ont bénéficié du même donneur de sperme que toi. Et du coup, tu rencontres ce qu'ils appellent les diblings, les frères ou sœurs de donneurs. Ah oui. Donc, euh, donc ouais. je ne les ai pas encore rencontrés, euh, mais je pense que je serais assez ouverte à les rencontrer. Euh, je sais qu'il y a eu euh, trois autres bébés qui sont nés avant Chloé et un autre qui est né après Chloé. Parce que ma clinique de, de FIV me l'a dit dans un email. Je l'avais demandé et ils m'ont dit. Mais ils ne m'ont pas donné les coordonnées, donc euh, bon. J'attends qu'ils se manifestent. Euh, je pense que ça pourrait être bien. Je ne sais même pas s'ils sont en Australie ou s'ils sont peut-être partis depuis euh, ouais. ailleurs dans le monde. Mais je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, C'est une façon de faire famille euh, d'une autre façon encore. Qu'on n'avait pas encore vraiment pensé ou qu'on n'a pas...
1: Ça me fait penser au film Starbucks. Je ne sais pas si tu l'avais vu.
2: Oui, <rire> exactement.
1: Qui a mourir de rire.
2: Exactement à chaque fois que je dis que je suis maman solo c'est Starbucks qui revient c'est très drôle euh... mais c'est vrai que ouais euh, Chloé euh, pour l'anecdote elle est rousse aux yeux bleus mm -hmm. alors que je ne suis absolument pas du tout comme ça ouais. je suis euh, au burn avec des yeux marron vert donc absolument pas du tout ça euh, c'est vrai que les gens regardent, regardent à deux fois quand je, je me promène avec elle et tu sens qu'ils se posent des questions très drôle. Ah ouais donc euh, ouais ouais donc, euh... Ça, ça vient du papa du donneur qui a des origines irlandaises et qui était au roux, aux yeux bleus. Donc, ça a voyagé quelques générations, ouais. ce qui est chouette. Euh, ouais. Alors que le donneur, lui, a un héritage grec de sa maman et brun aux yeux noirs, euh, la peau mate. Donc, bon. C'est aussi l'intérêt, je me dis, d'avoir un deuxième, d'aller voir ce que la génétique peut donner. Donc, ça m'intéresse beaucoup.
1: Tu prendrais le même donneur
2: Oui. Bah en fait, j'ai des embryons euh, que j'ai congelé et j'en ai encore euh, dix donc euh, j'en avais 11 j'ai utilisé le premier avec Chloé et en fait il y en a encore 10 qui m'attendent donc euh, si j'ai envie de réessayer bah, je peux essayer autant de fois que je veux euh, je peux même en implan implanter deux si j'ai envie euh, j'ai une maman solo française qui est ici et elle a eu un petit garçon et puis elle a fait plusieurs essais et puis euh, à la fin il lui restait deux embryons de pas très bonne qualité elle a implémenté les deux et elle est enceinte de jumeaux là ouais forcément <rire> donc euh, c elle, elle va être sacrément courageuse là. Ouais. franchement très épatée par ce... cette personne mm.
1: et tu sais comment tu en parleras à ta fille ou tes autres futurs enfants
2: oh, bah, j'ai déjà commencé ouais. euh, parce que même pendant la grossesse j'ai acheté vraiment beaucoup de bouquins sur euh, parler de ça sans tabou donc euh, c'est principalement quand même des livres euh, anglophones ouais que, que l'on trouve, ça se développe de plus en plus euh, en français mais c'est quand même encore assez rare euh, mais non c'est en fait le plus sur les, les sites un peu de Maman Solo en tout cas en Australie c'est vraiment dire l'approche euh, en fait parle-en -so, parle -so depuis le début comme ça tu as le temps de, de perfectionner entre guillemets mais ton speech en fait ouais. et, euh, et c'est ce que j'ai un petit peu fait et là, elle arrive à l'âge où elle commence à parler, bon, principalement en anglais, et elle voit ses copains interagir avec des, des daddies, et, euh, et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai daddy, 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 et je suis obligée de rectifier en disant, non, tu n'as pas de, de papa, tu as un donneur, tu as un donneur, ouais, c'est pas tabou, mmh. mais... Euh, mais je préfère rectifier pour pas qu'elle s'imagine qu'elle a un papa qui est parti ou quoi que ce soit comme ça. Ouais. Non, je, suis, je suis assez claire et j'ai des, des livres en support pour lui montrer qu'avec l'aide d'un docteur, elle comprend bien le docteur parce qu'elle adore jouer au docteur, donc le docteur a aidé maman à, à devenir enceinte avec moi, etc. J'ai fait des livres photos, pas mal de, de créativité ici. Donc, <rire> ouais.
1: Et alors l'amour dans tout ça
2: On va dire assez euh, inexistant, Ouais. même me voir euh, totalement inexistant, et euh, je pense que c'est un peu à mon, à mon regret en même temps. Après, euh, quand tu vois le quotidien que je mène, euh, bon, je sais pas où je caserai une autre personne en fait. C'est euh, clairement euh, l'envie d'être euh, d'être soutenu, d'être câliné, d'être écouté, d'être entendu. Ça, ça manque parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé en fait, mais bon. Les sites de rencontre, ici en Australie, faut être très, faut être, faut faire plein de blagues, faut être très, faut savoir se vendre et c'est pas, c'est pas mon profil donc bon, je désespère pas, hein. j'ai parlé une voyante qui m'a dit que j'allais rencontrer la bonne personne, enfin, on verra la suite au prochain épisode, hein. on attend, ça me déplairait pas, hein. carrément, je serais même carrément pour. Il y a plusieurs mamans solo dans l'histoire, en fait, elles ont eu un et puis deux enfants ou même juste un et puis elles ont trouvé le mec parfait qui est rentré dans leur vie, qui voulait pas d'enfants mais qui a adopté les enfants. Après, tu vois, ouais. donc, le conte de fées, il peut arriver d'une autre façon. Et voilà, je suis ouverte à ça. Euh, en tout cas, pour l'instant, ouais, c'est, je peux, je suis libre en fait et ça, c'est quand même vachement important. C'est pas facile tous les jours, c'est même compliqué. Mais euh, si je veux rentrer en France, par exemple, euh, pour quelle que soit la raison, je peux, en fait, je peux tout paquer demain et dire Allez, ça suffit, maintenant on rentre. Ouais. Euh, je n'ai pas d'avoir de, euh, de, de, de décision de justice à obtenir ou quoi que ce soit. Et je, bon, pour, pouvoir, pour parler avec d'autres copines qui sont dans des situations comme celle-ci, bon. je considère ma chance là-dessus. Là ce n'est ouais. pas facile tous les jours. Euh, j'ai euh, énormément peur quand je suis malade de, juste de, de mourir et que personne ne s'en rende compte. Hein. C'est une peur euh, totalement euh,
0: irrationnelle et
2: rationnelle en même temps. Hein. Ouais. Mais euh, donc, euh, ouais, combien de fois ça, ça m'est arrivé Et puis j'envoie des messages un peu de panique à mes parents. Et,
1: bon. et tu disais que tu étais fière d'être euh, devenue maman solo
2: Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est quelque chose que je. Que je prône et que je, je revendique complètement. C'est presque pas le premier mot que j'utilise pour me définir, mais pas loin. C'est euh, ouais, je, je suis cette personne-là, mais je suis aussi Marmont Solo d'une petite fille et très très fière. À euh, Brest, ça m'est toujours un peu mal à l'aise, c'est ce que je disais, les commentaires où les gens te disent euh, euh, je sais pas comment tu fais. Ouais. Et en fait, à, à la longue, au début, tu es flatté un petit peu, mais après, tu te dis bon, c'est en fait. J'ai pris cette décision, mais je n'ai pas, pas vraiment eu le choix parce que je savais que je voulais devenir maman. Ma préférence aurait été d'être en couple et que mon couple marche, que mon couple tienne, qu'on fasse de beaux enfants, etc. Mais en fait, je n'ai pas eu le choix. Donc, euh, c'est, oui, tu m'admires, c'est très bien, euh, je te remercie. Mais bon, c'est, des fois, c'est un petit peu ambivalent d'entendre de, ce genre de commentaires. À la limite, je préférais qu'elle me dise... Euh, bah, franchement tu m'épates, est-ce que je peux t'aider d'une quelconque façon en fait ça s'arrête à dire euh, je t'admire ouais ok, très bien je prends, je prends toute l'admiration mais, euh, mais ouais c'est vrai des fois je pense que j'attendrais peut-être un peu plus mais ouais. c'est comme ça
1: qu'est-ce que tu dirais à une femme qui veut devenir maman solo euh,
2: fonce euh, fonce, n'attends pas après, il faut, faut le faire pour les bonnes raisons. Il ne faut, faut peut-être pas faire comme moi. Il faut regarder ses finances avant, de s'embarquer dans un truc complètement incongru. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est honnêtement la meilleure chose qui me soit arrivée. Et, et je pense même éventuellement à faire une reconversion pour ouvrir une crèche. Alors ça veut dire quand même que, bon, c'est, je sais pas, j'ai ce lien et j'ai envie d'aller plus loin encore. Donc, soit un deuxième, soit ouvrir une crèche, soit les deux, peu importe. Mais Ouais, ça a changé ma vie et pour le meilleur. Donc, euh, je ne peux que recommander de foncer pour, pour ça. Après, euh, ça ne veut pas dire que ça marchera. Ce sera un chemin euh, avec plein d'embûches, c'est sûr. Euh, ouais. je, je, je sais ma chance. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, euh, mais bon. non, non, je, je, je recommanderais à 100%, à 150% même. Euh, d'aller sur ce chemin-là. Le conseil que je donnerais, c'est sûrement de, de, de construire son village bien, bien en avance, de, de savoir qu'on peut être supporté euh, et soutenu. Ce serait le premier conseil, je pense, euh, pour quelqu'un qui s'engage dans le chemin, parce que tout seul, c'est vraiment, vraiment dur quand même.
1: Merci, Lauriane
2: <rire> Il n'y a pas de quoi, avec grand, grand plaisir. Avec grand plaisir et s'il y, y a des questions de, de personnes, il ne faut pas hésiter. Je suis ouverte, donc pas de, pas de problème.
1: Je te les envoie. Ce
2: n'est pas un sujet tabou de mon côté. Absolument pas.
0: Merci beaucoup. Il a fait de quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte Hello.Solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées. When you make decisions for your company, you look for the no
2: -brainers.